3: me gusta el olor que tiene la mañana Me gusta el primer traguito de café Sentir como el sol se asoma a mi ventana Y me llena la mirada de un hermoso amanecer Me gusta escuchar la paz de las montañas Mirar los colores del atardecer es la arena de la playa y lo dulce de la caña cuando beso a mi querer sé, sé que el tiempo lleva prisa para borrarme de la lista pero yo le digo que
4: muy buenas tardes son las 3 de la tarde con un minuto en punto es Justamente aquí en Heraldo Radio, la hora de poner el dedo en la llaga. Yo soy Samuel Pérez Rodríguez para servirle y le saludo, por supuesto, a nombre de la titular de este espacio y su directora, eh, Adriana Delgado. Pues estamos escuchando a Guadalupe Pineda. Qué voz tan tan, tan genial tiene esta, esta señora, no una cantante de verdad con muchas tablas eh, para su profesión. Y la canción que estamos escuchando es Qué Bonita es la Vida. Por supuesto, así es, ¿no? Y más en un día guana, guadalupano como este, pues es, es importante recordar este, estas, estos asuntos, ¿no? Bueno, pues aquí, con la voz de Guadalupe Peñada, estamos arrancando justamente este dedo en la llaga del lunes 12 de diciembre de 2022. Y bueno... Un asunto que además de la Guadalupana es bien importante para los mexicanos es el fútbol, sin duda alguna. Y estamos ya casi por llegar a la recta final del Mundial de Fútbol de allá que se está jugando en Qatar. Y bueno, pues estamos aquí con demanteres largos en la mesa del dedo en la llega porque tenemos a Damián Martínez y a Juan Miguel Alonso para, para comentarnos sobre estos asuntos. ¿Cómo les va? Buenas
5: tardes. Hoy no hay fútbol, ¿verdad? Hoy no hay fútbol, mi querido Samuel. Qué gusto saludarlos a todo a todos los radioescuchas, es un placer estar con todos ustedes. No hay fútbol no hay fútbol, pero mañana ya hay Mañana sí, porque si no, da, da como una depresión sí, Le ahí, guardaron ¿verdad? la
6: fiesta a la Virgen de Guadalupe El día de hoy, por eso no hay fútbol Y mañana <risas> retomamos obviamente la actividad deportiva Con el partido de Argentina y Croacia También, sí. que Argentina Sufrió muchísimo en los cuartos de final Contra los Países Bajos En esa victoria agónica En penales donde el Dibu Martínez Nuevamente se hace presente Y la figura de
5: Messi Ha ido creciendo muchísimo En todo, lo, en todo el camino de esta justa mundialista no, totalmente. Otra vez, la pulga, Leo Messi, es fundamental, mi querido Samuel. ¿Por qué? Porque ha sido un futbolista muy criticado eh, a nivel selección, porque a nivel clubes lo ha ganado todo. Con sin siete duda algún, finales jueves. perdidas también, sí. ¿no? Pero, 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 Leonel Messi, en este mundial particularmente, ha mostrado ese carácter uh -huh. que que la la afición eh, argentina y los amantes al fútbol le pedían. Eh, sí. Ese carácter de cargarse al equipo al hombro que, que en su momento lo hizo Diego Armando Maradona y hoy escuchaba a, a Jorge Valdano, filósofo del fútbol, campeón Ejelino. del mundo totalmente, que decía eso, contaba esta historia también de, de Diego en el 86 donde decía, es que Diego se, se tiraba el equipo al hombro, mostraba el carácter, sacaba todo ese punto honor que necesitaba y hoy Leo Messi lo está haciendo mi querido Samuel. Sin
4: embargo, sí hay como una serie de polémicas, particularmente en las redes sociales y en las pláticas de café sobre, eh, sí, en, en efecto, como ustedes comentan, ha ganado todo menos un mundial. Nada más que de repente también hay
6: la percepción de, ¿se la estarán facilitando? Eh, porque esa es una gran pregunta, ¿no? Yo, yo creo que mediáticamente se, se tiene que decir para justamente ver la reacción de, de, toda, de toda la gente que cree o no cree uh -huh. si están arreglados todos los, todos los campeonatos que, que existen. Dentro del fútbol, yo no creo que ningún, que ningún tipo de corrupción exista en el tema de quién llega a ser el campeón del mundo. Podemos hablar de cómo conseguir la sede y otra cosa estaríamos poniendo sobre la mesa, ¿no? Así ah, que eso está más que discutido. Exactamente, ¿no? <risas> pero creo que a nivel deportivo, la meritocracia que ha tenido el fútbol argentino después de esa derrota contra Arabia Saudita fue justamente un golpe de contundencia de autoridad y de que resurja esta imagen de Lionel Messi cargando a, al equipo, como lo mencionaba ahorita Damián, estilo maradoniano, como lo definió Como lo definió el filósofo del fútbol, pero no creo que esté en nada, que no esté ni siquiera facilitado, porque la forma de perder, final, de, perdón, de ganar finalmente fue, fue en la tanda de penales. Sí. Entonces, bueno, ahora esperemos que no haya otra mano de
4: Dios,
5: ¿no? Ya no podría, ya no puede pasar por el bar, ya eso ya no existe. Cierto. Ahora ya el bar es. Lo, lo bien lo mencionan, juega un papel fundamental y, y este tipo de errores se van se van quitando o se va haciendo esta justicia deportiva. Pero si les parece, también la otra semifinal que se va a disputar el miércoles, bravísima, el equipo revelación, el caballo negro de la Copa del Mundo, Marruecos. Qué Marruecos, cosa, ¿no? sí. Es, aparte es una historia de, de, de un país que. Es el primer africano, el primer país africano sí. que se instala en unas semifinales de Copa del Mundo Histórico, lo que han hecho estos muchachos, que de verdad va a ser bravísimo, comentaba con Juan Manuel en la redacción de aquí de Heraldo Televisión y Heraldo Radio sobre la forma de defender de los, sí. de, del equipo de Marruecos.
6: También la variante que ha tenido, porque cuando se lo han atacado se ha defendido bien, pero cuando ha tenido que ir por un gol también lo ha hecho. El gol, de hecho, que le hace a Portugal en Esiri lo platicábamos, superó el salto que hizo Cristiano Ronaldo en aquel gol de la Serie A que salta 2 ,50 metros 50 en Neciri, con un, con un salto de 2.78 rompe ese récord. Y hablar del proyecto de Marruecos, es, el, es la selección con más jugadores no nacidos en Marruecos, hijos de inmigrantes en España, en Francia, Correcto. en Portugal incluso hasta en Canadá un proyecto que ha sido de 10 años de, de encontrar a estos jugadores jugando en el máximo nivel uh -huh. que hoy da resultados y, y como dices Damián, el primer africano en 92 años en situarse en una, en una semifinal de la justa mundialista. Claro que no le quita este mérito, aún considerando
4: esta cuestión que ustedes apuntan muy claramente que no necesariamente todos los jugadores son de esa nacionalidad, pero sí es un gran mérito como país, ¿no?
6: Ojo, sí son de esa nacionalidad pero no son nacidos, en, o sea fue, uh -huh. O sea, nacieron de hijos de inmigrantes uh -huh. O sea, tienen el pasaporte No porque se naturalizaron Sino porque son hijos de, de marroquíes. Hey,
5: Exactamente es. Mi uh -huh. querido Samuel Y les pregunto yo a ustedes eh, Mi querido Juanmi y Samuel ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué un equipo africano Un equipo como Marruecos Puede llegar a una semifinal de la Copa Uf. del Mundo Y la selección mexicana... Sí, no, bueno Estamos ahí ¿Qué es lo que pasa? Viene, viene desde la formación Estamos en el dedo ¿Qué? en la llaga, ¿verdad? Amigo? Exactamente Y hay Entonces, que ponerlo pues, sí, Y hay supuesto. que ponerlo ¿Qué pasa con el fútbol mexicano? Porque también nos interesa Y la, la afición está molesta, está triste No tenemos técnico Entonces, ¿qué pasa con...? ¿Por qué México no, no llega a estas instancias?
6: Yo Bueno, que creo que hoy hoy por hoy, hablando de, del equipo de Marruecos, finalmente sus jugadores se desarrollan en, las, en el top 5 de las mejores ligas del mundo. Cosa que no es que la Liga MX sea de las peores del mundo, pero no está en competencia con la Bundesliga, claro. con la Liga Francesa, con la Española, que finalmente Hakimi, que es de los mejores hombres de, de Marruecos, juega en el PSG. Sí, juegan el Chelsea y son los que sacan adelante a este claro. equipo. Entonces yo creo que va por ahí aprovechar que tus jugadores, aunque no hayan sido nacidos en Marruecos, que estén disputando las mejores ligas, ese trabajo de irlos a buscar, me parece que es el que marcó la diferencia con esta selección. Claro, y un poco también supongo el lugar común este de, de sentirse,
4: pues, eh, como en la zona de confort, ¿no? Eh, apapachados por una CONCACAF, que es pues, tal vez peor que sí. México, ¿no? En ese sentido. Entonces, eh, ser la, la cabeza del ratón, pues también de repente como que desubica a los jugadores. Los que juegan en el extranjero, por lo que entiendo que yo no soy un experto en fútbol como ustedes este Pero pues también los pocos mexicanos que juegan en el extranjero No juegan en los grandes equipos No, ¿no? solo pocos Lozano que juega en uh
5: -huh. el Napoli Y es titular de ahí, de ahí en fuera, sí Pero la, la liga holandesa es, es una liga secundaria ¿no? Sería no, no, la, sexta, la, la sexta, no, sexta, no el top 5 Exactamente ¿no? Y entonces yo también pienso que, que también la formación Y lo, plat lo platicamos la vez pasada con Adriana Y llegamos como a un, como un acuerdo de ¿Qué pasa ¿no? con la formación? Pienso que también a veces nosotros o la prensa en general infla mucho a los jugadores. Sí. Tienen dos, sí, tres no. dos, tres destellos de, de, de grandeza, de lucidez. Y ya lo vemos con Luis Chávez. Ya lo posicionan en, sí. en, en, en diversos equipos de, de Europa, el Paris Saint-Germain entre ellos, eh, que, que se va al fútbol de Holanda. Me parece que la prensa también a veces infla al jugador y el jugador cuando empieza a nublarse de la cabeza, llegan las tentaciones, llega esto y, y no se consolidan como futbolistas, como deportistas ah, sí, claro. de alto rendimiento, que me parece que esa es la, la gran diferencia que tiene el futbolista mexicano, que a veces pierden el piso y empiezan a tomar decisiones que no son tan, tan buenas, tan correctas, y, y ahí la familia yo creo que juega un papel fundamental, que siempre te tengan en, a ver, hijo, sobrino, los pies en la tierra, vas al claro. fútbol, pero Todavía llevas 10 partidos en primera división. Pero entonces. también si te pones uh -huh. en
6: los pies del futbolista llega a ser normal el perder el piso porque es un arranque muy fuerte porque uh -huh. muchos muchos de los futbolistas que, que existen hoy en día en fuerzas básicas su gran oportunidad de crecimiento está en el fútbol. Entonces de, de estar ganando 2.500 pesos en la sub-17 <risa> pasas a ganar 100 mil pesos en el primer equipo cosa que nunca en tu vida te hubieras imaginado te explota la cabeza claro. y ahí creo que entra lo de la familia o, o algún asesor dentro de los clubes que les diga a ver chavos el dinero sí está muy bien, les, les está empezando a ir bien, pero esto se acaba porque la carrera del futbolista sabemos que es muy corta, ¿eh?
4: Claro, incluso su, yo supongo que dentro de su formación tendría que haber también una buena cantidad de de, de horas eh, destinadas justamente a darles una formación, ¿no? A ver, no pierdas el piso, a ver, eres un deportista y no solamente por ti eres un ejemplo para millones de jóvenes en este país, así que no puedes portarte mal, no puede haber escándalos
5: de fiestas como los ha habido, ¿no? No puede haber escándalos. Es un de, deportista ¿eh? de alto rendimiento. Y y lo claro. acabas de mencionar muy bien, Samuel. Eres un ejemplo, no solo dentro, sino fuera de la cancha. Sin duda. Si tú eres un, un, un deportista tal cual, entregado, las marcas te van a buscar, van a querer que sea su imagen. Es fundamental tam también, esa, también esa razón. Es muy difícil esa responsabilidad
6: cuando tienes 18,
5: 19, 20 años, ¿no?
6: Totalmente. <risa> sí. Ponerte ese saco como te tienes que comportar como embajador y político cuando eres futbolista. A veces yo creo que le exigimos demasiado el comportamiento al, al futbolista como si fuera fuera como si fuera un embajador, si fuera un político. Pero si los de otros países lo logran, claro, ¿por qué nosotros, Sí, ¿no? claro, claro.
4: Ahora, una cuestión. Y ya que tocaron ustedes este punto, porque eh, es eh, poner también el dedo en la llaga en el futuro. El 2026, eh, buena parte de ese mundial es acá. Y quisiéramos una selección que por lo menos no nos haga perder, el, hacer el
5: ridículo, ¿no? ¿Qué tiene que pasar? Bueno, no. Primero que nada, tiene que llegar un... un... Un entrenador uh -huh. a la selección mexicana que conozca el fútbol mexicano. Yo creo que, que es muy importante que, que el entrenador, que el director técnico, lleve este proceso de los cuatro años. Si bien lo hemos llevado con Juan Carlos Osorio y con el Tata Martino. Con el Tata Martino, no se ha dado los resultados esperados y hemos quedado en lo mismo. Yo creo que, que el trabajo con los futbolistas del día a día tiene que ser fundamental. O sea, un entrenador tiene que conocer la liga y además Tiene que conocer a los futbolistas Y,
6: y partiendo de la base que ya vas tarde no Porque sí. finalmente Canadá y Estados Unidos Con uh -huh. quien vas a compartir sede Empezaron un proyecto desde La, de, desde la justa mundialista pasada sí, Son cuatro claro. años de ventaja, lo que hizo Estados Unidos Fue mandar a muchísimos jugadores A Estados Unidos, hoy tienen más que México Jugando allá uh -huh. Y, y, en, y en, en equipos importantes en Europa ¿no? en claro. el, Tenemos a Pulisic En el Chelsea, sí. a McKinney Tenemos a, a gente muy importante, creo que el el proceso mundialista, como dice Damián, tiene que ser de un técnico mexicano que se fije en el talento mexicano y que se atreva a darle lo que no le dieron a los jugadores mexicanos este torneo, oportunidades a los jóvenes.
5: A ver, claro. señores, y lo que bien apunta Samuel, que es, vamos a ser anfitriones de una Copa del Mundo junto a Estados Unidos y Canadá, tenemos que ser protagonistas, Samuel, claro. tenemos que dar ese salto, ya no podemos conformarnos con el quinto partido, no, señores, tenemos que trabajar bien, tenemos que irlo a hacer, eh... Para mí fue un error de Gerardo Martino, el técnico nacional, o el, o el que era el técnico nacional, de no haber llevado a Chavos, no llevó a Diego Lainez, no llevó tampoco a Santi Jiménez, cuando tenía su mejor temporada... En claro. los Países Bajos no lleva un portero de la calidad de Carlos Acevedo, este este arquero de Santos que la está rompiendo, que si bien no iba a jugar, ya ya irte a un a un Mundial, rodearte de de, de, de todo el ambiente que se vive allá, es diferente y es fogueo. Y es fundamental tener este tipo de futbolistas que tienen 19, 20, 21, 22 años para este Mundial
6: Sin duda 2026.
5: Inexplicable lo del Chaquito Jiménez,
6: porque el argumento fue no juega mucho, y todos sabíamos que Santi Jiménez no iba a ser el titular de la selección. Pero un jugador que no juega mucho y es el goleador de la Europa League como claro. revulsivo, llévalo como revulsivo. Te está, claro. Él te está dando... O sea, Justo con tu argumento, te está ganando Juego poco y hago goles, utilízame ¿No? Cosa que claro. no lo hicimos en esta Justa Mundialista y le hubiera servido muchísimo Como dice Damián, esa experiencia De ir y sin tener minutos Saber de lo que se trata para que Las presiones cuando lleguen y cuando llegue el la Azteca, no se le, no le tiemblen las piernas A los jugadores jóvenes. Sí, sin duda eh, Bueno, vamos entonces a la Semifinal. Dos partidas
4: Azos, ¿no? Partidas Azos porque además Vienen de circunstancias que ustedes acaban de descubrir que de, 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 de describir de una manera pues muy vívida ¿no? ¿qué esperamos
5: de estos partidos? Bueno, la, la primer semifinal, la de la de mañana, Argentina-Croacia va a ser un partido bravísimo, bravísimo, porque los croatas vienen de la mano de Luka Modric, un futbolista que juega en el Real Madrid, que es un crack, que es el que lleva a la selección de, de, de Croacia de la mano, y del otro lado evidentemente tenemos a Lionel Messi, al Dibu Martínez, uh -huh. a Fideo Di María, que ya está entrenando al parejo de sus compañeros, yo pienso que va a ser un juegazo, yo no diría de pronósticos reservados, yo sí veo totalmente a Argentina como favorito y que va a salir con la victoria. Nah. Ah, genial. Ahí ahorita veíamos la comparación de los porteros de, de las dos selecciones,
6: el Divo Martínez y Livakovich, tienen exactamente las mismas atajadas y el mismo promedio de, de efectividad en el arco en esta justa mundialista y yo creo que ahí recae la responsabilidad del partido el que mantenga el arco en cero y de la mano de sus porteros, me parece que el héroe va a ser el portero y no el centro delantero en, en esta semifinal. Más defensiva que ofensiva, entonces sí. va a ser
4: eh,
5: la estrategia Totalmente, y la, la otra Semifinal, perdón La del día miércoles Que es Francia Frente a Marruecos Veo Uf. Yo sí Yo sí Un partido sí. Que se va a trabar un poco Va a ser un poco trabado eh, Oye En realidad Son dos equipos eh, Africanos, ¿no? <risa> sí ¿no? <risa> es, es, es lo que últimamente Ha pasado también Con, con, con la selección de Francia Incluso el último gran referente de la selección francesa uh -huh. este, Zinedine Zidane Tampoco es es totalmente de, de origen eh, es francés argelino, ¿no? Es argelino Entonces es una selección que capta En en, en, en sus fuerzas básicas Tienen distintas personas eh, de, de visorías Que captan los buenos futbolistas Que están en las fronteras Y los llevan y los nacionalizan uh -huh. este Los ponen a vivir en, evidentemente en Francia Para que jueguen Ojo, la la
6: comparación aquí es, Francia tiene a tres no nacidos en Francia que juegan para Francia nada más. Tres no nacidos en Francia. Marruecos tiene 14. Ah, mira, esa es, la, esa es esa una es diferencia. La, fundamental es la
4: diferencia. Pero sí, los orígenes, digo, la gran es más hasta por vista, ¿no? La gran
5: mayoría de los jugadores franceses, pues son morenazos, ¿no? Sí, y de un, de un físico no, no, ¿no? impresionante. Sí, sí, sí. La mayoría y, y pues va a ser un partido durísimo a mí. Yo pensaría que... Que Francia eh, con Kylian Mbappé, que es un futbolista buenísimo, que es un. Le, le está rompiendo. Le está rompiendo. su momento. Este chamacón que ya tiene una Copa del Mundo, ya fue campeón. Quiere llevar de, de la segunda. Y yo creo que. Va, va a acceder Francia y en la final va a ser Francia-Argentina.
6: Nada más cinco goles lleva Mbappé en esta justa mundialista, el máximo anotador a, en lo que va. Y yo también veo a Francia favorito, pero también veía a Portugal favorito sobre Marruecos y sacó la sorpresa. Y, a, y así lo hemos visto contra España y, y ha dado la pelea. Yo creo que Francia sí es el gran favorito, pero partido fácil no va no, a no tener.
5: Claro. Y pues ya que estábamos hablando, que mencionas Portugal... Pues el fin de una era, ¿no? Cristiano Ronaldo. Sí. Cristiano Ronaldo que se, se despidió también este fin de semana de, de, del Mundial de Qatar con polémica, con controversia, porque el técnico de Portugal, Santos, no lo mete, no arranca con él dos partidos consecutivos, lo banquea. ¿Y cómo te puedes explicar que uno de los grandes futbolistas en toda la historia no sea titular? Vaya. Pues Co interesante, ¿no? ¿Cómo o
6: sea, piensas ganar unas, una justa mundialista sin uno de los mejores jugadores de la historia en la cancha? No lo entiendo, la verdad, no, ente no entendí cómo Fernando Sarto se atrevió a hacer eso. Vaya, pues eh, viene bastante interesante esta, esta semifinal.
4: Seguramente va a ser para vibrar y tener, estar al, al borde del, del asiento, ¿no? ¿Cuáles son sus pronósticos rápidamente? Gana
6: Argentina 2-1. Argentina, la de sur. mañana. Yo también voy con Argentina y Francia, la, la gran final. Argentina y Francia. Que sería el domingo 9 de la mañana y el partido por el tercer lugar, que en este pronóstico sería Marruecos-Croacia, el sábado a las 9 de la mañana. Vaya, pues sí. ahí es, apúntenle para la quiniela, ah, ¿no? Apúntenle y, y mándenos quiénes son sus favoritos. Por
4: supuesto, pues este, Daniel Martínez y eh, Juan Miguel... Alonso. Alonso, este, Se me va el avión de repente. No, Muchísimas no, no. gracias por este análisis. Vamos Un a placer, mi no, a bueno. ustedes por el espacio. y Que estén muy bien. Eh, vámonos a, 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 rápidamente con nuestro compañero Misael Zavala, reportero del de Heraldo Media Group. Este, él, él está justamente pendiente de cómo es lo que está pasando con la reforma electoral. Usted sabe este plan B que eh, propusieron eh, eh, desde el gobierno federal a propósito de que no se pudieron hacer cambios a la constitución, pero que también ha formado parte de la Polémica Política de estos días, Misael, ¿cómo estás? Buenas tardes
7: Buenas tardes, buenas tardes, efectivamente pues hoy el Senado de la República Ya comenzó el análisis, incluso la votación de la reforma a las leyes secundarias en materia electoral El denominado Plan B del presidente Andrés Manuel López Orador, Y quien llegó hasta el Senado de la República a planchar prácticamente las modificaciones que le harían a la minuta que recibieron desde San Lázaro fue el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien se, muy temprano se reunió con los presidentes de las comisiones que habrían de dictaminar esta reforma electoral, así como otros senadores de Morena. Hubo una reunión eh, pues previa a que iniciara la reunión de las comisiones. Sin embargo, pues ya después, alrededor de las dos o tres de la tarde, este este menos de cuarenta minutos y sin la oposición, la Comisión de Gobernación del Senado aprobó la reforma electoral, denominado, denominado Plan B, ...del gobierno federal. En una primera reunión... ...las comisiones de gobernación y estudio legislativo segunda... ...se tuvieron, se tuvo que suspender porque en la última comisión... ...pues no hubo el quórum, Morena no logró hacer el quórum... ...en la comisión de estudio legislativo segunda... ...por lo que únicamente la comisión de gobernación... ...comenzó ya el análisis de manera extraordinaria... ...sin embargo, pues los senadores del PRI, del PAN y Movimiento Ciudadano ...decidieron retirarse de la reunión de la comisión de gobernación... ...ya que pues dejaron en claro que hay una violación al al reglamento del Senado de la República al sesionar a una comisión extraordinaria donde que tendrían que avalar ya esta reforma electoral.
4: Oye, Miguel, en esta reunión del secretario de Gobernación que tú nos estás comentando con eh, pues con, con los líderes del Senado, también había eh, salido eh, que se habían aceptado una serie de, de, de cambios que podría haber a este plan B justamente por esta inconstitucionalidad de, que tú, de la que tú nos hablas. ¿Podrías decirnos rápidamente cuáles serían eh, esos cambios, eh, eh, digamos, más importantes?
7: Claro que sí, entre las modificaciones se quitó este artículo donde se permite a los partidos políticos continuar con su registro nacional a pesar de no tener el 3% de la votación en las elecciones. En este sentido, pues, son alrededor de 150 a 200 modificaciones las que tiene ya este nuevo dictamen de reforma electoral que pues ya fue avalado por la Comisión de Gobernación. También se modifica el convenio de coalición para que los partidos políticos aparezcan eh, pues con logotipos, con cada uno de sus logotipos en las emblemas de las boletas electorales y no haya confusión para la población. También la Comisión de Gobernación avaló que los senadores y diputados federales que ejerzan este derecho, es decir, ser legisladores, Deban separarse de su cargo hasta un día antes del inicio de las campañas electorales Y no como antes en la minuta que había avalado San Lázaro Que tenían que separarse con meses de anticipación Ahora tiene que ser un solo día de anticipación antes de la jornada electoral Que se separen de su cargo de legisladores y senadores En ese sentido pues hay eh, varias modificaciones se habla de 200 eh, modificaciones a diversos artículos de uh -huh. estos cinco, eh, de cinco ordenamientos a las leyes generales en materia electoral. Claro. Sin embargo, pues hasta este momento eh, se mantiene, digamos, en suspenso ya esta aprobación, debido a que la Comisión de Estudio Legislativo Segunda no ha sesionado todavía. Se espera que en las próximas horas haya una eh, reunión de esta comisión para que ya se eh, solvente este proceso legislativo y pase al Pleno del Senado de la República, claro. ya sea el día de mañana o el día miércoles.
4: Eh, rápidamente, Misael, entonces todavía no queda claro cuándo subiría a Pleno. Y como el periodo ordinario de sesiones termina pues ya este dentro de tres días, eh, sería complicado que saliera en este periodo, ¿no?
7: Eh, pues eh, Morena, hay un bloque de Morena bastante fuerte que está eh, pugnando porque esta reforma salga antes del 15 de diciembre, como bien lo comentas, eh, el 15 de diciembre con, concluye ya este periodo ordinario de sesiones. Eh, la, eh, algún grupo Un grupo fuerte de Morena está presionando para que ya sea el día de mañana o el mismo miércoles sea aprobada en el Pleno del Senado de la República. De inmediato se mandaría a la Cámara de Diputados donde tendrían que agilizar los trabajos para que ellos también puedan aprobar esta reforma y eh, quede planchada, digámoslo así, antes del 15 de diciembre. Sin embargo, pues estamos a la espera de que la, comis la Comisión de Estudio Legislativo segunda desahogue ya esta este nuevo eh, dictamen que ya fue presentado en la Comisión de Gobernación. Claro. solo pues, Solo eh... con 10 votos a favor.
4: Vaya que te queda una jornada bastante larga. Misael Zavala, reportero de Heraldo Media Group, muchas gracias, que estés muy bien.
7: Gracias, un saludo,
4: buena tarde. Bueno, pues así, así el panorama, como usted verá, pues las cosas están a marchas forzadas porque hay un estira y afloje sobre si debería o no pasar esta reforma que, de todos modos, suponiendo que terminara eh, con este periodo ordinario de sesiones, pues todavía vendrían los procesos de impugnación y de anticonstitucionalidad y bueno, la discusión viene larga, pero viene muy intensa. Vamos a estar pendientes de eso, pero por lo pronto vámonos a un corte y regresamos para seguir poniendo acá el dedo en la llaga
3: la paz de las montañas mirar los colores del atardecer sentir en mis pies la arena de la playa y lo dulce de la caña cuando beso a...
2: sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter
10: Y para nuestro querido público, les tenemos una oportunidad exclusiva que no podrán rechazar. Llamen al 5521 2840 71 o visiten For Andrade en Calzada de la Viga 1880, México Alcingo Iztapalapa. Código postal 09099, Ciudad de México. Y aprovechen a este modelo Ford Expedition Limited 2022, exclusivamente en nuestra agencia. Y lo mejor es que la entrega es inmediata.
11: Adriana Delgado en exclusiva al director de cine Luis Mandoki.
10: Usted habla de este cambio de gobierno y le toca vivir el 68 o verlo de lejos. Sí. ¿Cómo cambia eso o cómo cambió la visión del de cine en aquel momento cuando vieron a tantos jóvenes como ustedes que eran asesinados?
11: Sí, bueno, yo era un niño, tenía 14 años. Mi papá trabajaba en la UNAM eh, entonces de alguna manera había una conciencia eh, le preocupaba mucho porque yo me fui a una de las manifestaciones uh -huh. antes del 2 de octubre y cuando regresé a casa me puso una regañada espantosa. Me dijo, es que es peligroso y yo no veía el peligro. Entonces cuando sucede la masacre del 2 de octubre de Tlatelolco fue un shock. Eh, un shock para, para todos, para muchos. Eh, mucho dolor, pero también el inicio de una conciencia eh, en donde te das cuenta de muchas cosas y piensas muchas cosas. Y de allí que también se genera una semilla de, de quizá lo que vino después. Por ejemplo, trabajé después con, en el, cuando regreso a México en el Instituto Nacional Indigenista haciendo documentales con grupos indígenas. Y después eso me lleva a películas como Voces Inocentes y La Vida Precocida de Sabina Rivas. Jueves, 11 de la noche, El Dedo en la Llaga, Heraldo Televisión
4: pues no se pierda esta entrevista súper interesante como usted ya escuchó en el avance con el cineasta Luis Mandoki hecha por Adriana Delgado no se la pierda está muy buena e imperdible es este jueves a las 11 de la noche por Heraldo Televisión que es el canal 8.1 de televisión abierta en el Valle de México y por supuesto el 161 de Sky si usted está en el país y por su internet también en la página vamos no hay manera de perdérsela y sin duda se la recomendamos bastante oiga y ya que estuvimos hablando bastante de de fútbol eh, pues qué le Parece que obsequiamos tres pases dobles para el partido Pumas contra Toluca es el partido del de torneo de preparación la primera fecha del torneo de preparación para la Liga MX este que se va, se va a jugar mañana acá en el Estadio Universitario de CU a, eh, mañana 13 de diciembre a las 7 de la noche si usted está interesado en ir con alguien pues no tiene otra cosa que hacer más que a escribirle, por supuesto seguir a Adriana Delgado eh, por Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz arroba Adri Delgado Ruiz y después de asegurarse de que la sigue solicitarle su, su pase doble y después venir por él, por supuesto, pero bueno, estamos muy cerquita de hecho de la universidad, así es de que pues la ruta, la ruta le lleva directo al estadio. Y bueno, es parte de la de la cruda, ¿no? Este Ángel que, que tenemos como selección nacional que pues no no sirvió de mucho, pero bueno, regresamos a la realidad futbolera en los estadios mexicanos. Así ¿no? es, regresamos a la realidad
0: y pues mira, segura seguramente tú también te, no tenías mucha confianza en esa selección, pero cuando uno no se logran. pone a ver los partidos es in, innegable sí. que te contagias con saber si Sin cae duda. el gol.
4: Sin duda, fíjate que yo ni futbolero soy, este pero pero vamos, los que no somos futboleros, pues sí vemos un mundial, no sí, y sí vemos pues, a la selección, no y la verdad a veces lo hacemos una de dos, por el entusiasmo de ver si en algún momento sí podemos hacer algo bien como selección, o por el morbo de ver qué nos queda. Nos va ¿no? por abrir
0: la caguama, Samuel. No te <risa> hagas.
4: Sí, también, por supuesto.
0: <risa> no, sí, la verdad es que. Es, es muy eh, muy emocionante estar esperando, pero cómo castigó a la selección a la afición que tanto tiempo le hizo esperar para poder cantar el primer gol, ¿no? Oye, sí, qué cosa. O sea, ¿Cuántos Entonces, partidos sin meter gol? Pues los dos, el de 0-0 y el, sí, de, ¿no? el de
4: Argentina. No, bueno, no,
0: pues imagínate. qué tristeza. Sí, qué tristeza.
4: Esperemos que no, nos, eh, que no hagamos el ridículo con las visitas entre cuatro años, ¿no? Sí, híjole, de verdad. Es
0: que entre la organización, imagínate, con como estaban diciendo, si no pudieron con Bad Bunny, ahora imagínate con el mundo. <risa> Genial. No, bueno. Qué, qué barbaridad, cosa, ¿no? Oye, es sí, que sí, es un ha llamado eh. atención, ¿no? Porque sí, sin duda, sin duda. fue la nota del fin de semana esto de Bad Bunny, pero ya llegaríamos, ya llegaremos ahí, Samuel. Vamos ya a, llegaremos a, a la ahí. información. Sí, bueno, como ya me ocasionaste, sed, te dejo el Vamos. micrófono. Vamos. <risa> y comenzamos, comenzamos con un resumen de noticias cuando son las 3:35, hora del centro, aquí en el dedo, en la llaga. Morena designó a Armando Guadiana como candidato al gobierno de Coahuila y pues, para no violar la legislación electoral será nombrado como coordinador de los comités de defensa de la cuarta transformación en aquella entidad. Armando Guadiana, el senador de Morena, se impuso finalmente y el anuncio lo hizo el presidente del partido Mario Delgado en una conferencia en la que estuvieron los cuatro aspirantes a la candidatura, entre ellos pues, el subsecretario me Mejía Verdeja, quien pues se antojaba que fuera el elegido, pero no la encuesta arrojó este resultado. Durante los festejos de la Virgen de Guadalupe en la capital de Querétaro se registró una explosión por mal manejo de pirotecnia al exterior de la parroquia de San Miguel Arcángel que se ubica en la colonia Felipe Carrillo Puerto allá en Querétaro hay un video donde se aprecia que comienza a encenderse la pirotecnia, los cohetes uno tras otro pero de repente como suele ocurrir se sale de control quedan unos cohetes atrapados y provoca una gran explosión con una onda expansiva que afecta a varios feligreses que se encuentran incluso dentro de la parroquia y varios autos dañados y también personas lesionadas pero esto no queda aquí la madrugada de este lunes se registró una explosión de pirotecnia, esto fue en San Felipe Teotitlán, esto pertenece al municipio de Nopaltepec en el Estado de México en el que resultaron 26 heridas 26 personas heridas y fíjese que la pirotecnia era pues el colmo trasladada en una patrulla.
4: No, bueno, ¿en serio? Que
0: debería de estar resguardando el orden. Le dije, oiga, Poli, ábrenos la cajuela y le echamos los cohetes, ¿no? ¿Qué cosa?
4: ¿Una chispa o cualquiera hasta el roce entre los mismos cohetes? Oye, sí, y, claro. Pues, pero vamos, eh, oh, cohetes eh, transportados por una autoridad policial. Imagínate. ¿Qué cosa?
0: No, no, y es que son, son unos, unos, unas cargas potentes, ¿no? Sí, claro. Porque tú ves ahí cuando va el señor con el cigarro echando los cohetes y dices, no, hombre, esto no, me bueno. explota. A mí, y pues ahí so nos eso. vemos, ¿no? Oye, pero pues mucha gente, mucha gente como todos los años en inmediaciones de la Basílica de Guadalupe. Y tenemos a Gerardo Galicia, quien ha estado pendiente de lo que ocurre en, la, en el festejo a la Guadalupana. Adelante, Gerardo,
1: ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, mi querido Ángel, Samuel. Excelente tarde. Y según las cifras del gobierno capitalino, ya van más de 11 millones de peregrinos, los que han llegado hasta la Basílica de Guadalupe para conmemorar los 491 años de la aparición de la Virgen en el Cerro de la Tepeyac. Siguen llegando, de hecho, cientos y cientos de ellos por la Calzada de Guadalupe, procedentes de distintos estados de la República Mexicana. Han recorrido ya cientos de kilómetros, cobijados con la imagen, por supuesto, de la Virgen Morena. Llegan hasta el templo mariano. Conmovidos eh, con la fe, pero sobre todo para eh, dar gracias por las bendiciones concedidas a lo largo del año. Al respecto, platicamos con una joven madre de familia, la señora Marcela, y esto es lo que nos ha comentado.
9: Porque él nació muy delgadito, y nació antes de tiempo. Y todos decían que no se me iba a dar, que no iba a vivir. Y gracias a Dios, aquí está mi hijo, y gracias a la Virgencita. Entonces, Eso puede haber milagro, entonces. Desde hace años... Trato de venir y de cierto punto para acá me vengo, de rodillas, solo que esta vez traigo a mi padre también en la espalda.
1: Son las palabras de la señora Marcela, quien cargaba en brazos a su hijo Jason y de rodillas prácticamente llegó al atrio de la Basílica de Guadalupe. Por ello, cientos de elementos policiales también resguardan todos los alrededores, de hecho, son eh, cerca de de 5000 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana los encargados de resguardar los alrededores en esta visita a la Virgen Morena. Y finalmente, hay que mencionar que a lo largo de estos últimos días se han recolectado cerca de 500 toneladas de basura. Cabe mencionar que para las personas que aún tienen planeado llegar hasta el Templo Mariano, lo pueden hacer sobre todo, de preferencia, caminando o en transporte público. Todavía tenemos algunos cierres a la circulación, sobre todo en la Calzada de Guadalupe, Calzada de los Misterios y el Eje 5 Norte. Y por lo pronto, es el reporte. Muy bien, Gerardo, te agradezco mucho
0: tu información y nos mantenemos pendientes. Hasta luego.
1: Un gusto, excelente
0: tarde. Gracias, Gerardo Galicia, como siempre, muy atento de lo que ocurre en este gran Valle de México. Y ahora nos trasladamos hasta allá a la capital de Nuevo León, Monterrey, porque el, el gobierno ha establecido que nuevamente se tendrá que usar cubrebocas hay que señalar que la, pues los contagios de influenza y de COVID siguen, incluso se han incrementado, incluso sí, algunos... Ahora ya
4: hablan de tripandemia.
0: ¿no? Sí, que es, es, son contagios este, cruzados y, y pues, no hay más que seguir utilizando el cubrebocas. Así que vamos con mi compañera Daniela García, quien nos reporta que es la decisión, cuál es la decisión que ha adoptado el gobierno de Nuevo León. Adelante mi compañera Daniela García.
9: ¿Qué tal amigos del Heraldo Radio? Muy buenas tardes, pues justamente el día de hoy se da a conocer esta información en el estado de Nuevo León, después de un par de meses de haber dado marcha atrás a la medida del uso del cubrebocas obligatorio, finalmente hoy lunes regresa esta medida al estado, esto en espacios cerrados ya que la autoridad considera que existe una situación de riesgo en cuanto a enfermedades respiratorias en el estado. La secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín, de una conferencia de prensa hoy por la mañana, informó ahí que actualmente circulan en la entidad virus como el COVID-19, la influenza y sincital por lo que la autoridad, junto con el Comité de Expertos, tomó la decisión de regresar la medida del uso de cubrebocas obligatorio. También se pidió a las empresas optar por regresar a modelos híbridos o de trabajo a distancia, teletrabajo o home office, como se le conoce, para así reducir la movilidad en el Estado y reducir los riesgos de aglomeraciones. De hecho, ya el mismo Estado, la administración del gobierno de Nuevo León, ya publicó un decreto donde se envía a los trabajadores a, de burócratas del Estado a trabajar en modelos a distancia la autoridad se adelantó en esta rueda de prensa que por el momento se va a mantener el 100% del aforo permitido en establecimientos y aseguraron que no hay reducciones en la movilidad, enfocándose únicamente en hacer el uso de cubrebocas obligatorio, hay que mencionarlo esto se refiere en eh, pues, espacios cerrados, paredes que tienen paredes y techo, como decía la secretaria Alma Rosa Marroquín, y bueno hasta este pasado fin de semana hay que recordar el uso obligatorio de cubrebocas se mantenía únicamente en lugares como hospitales en asilos, escuelas, transporte Público y Guardería, sin embargo desde ya la semana pasada el pasado jueves en rueda de prensa la autoridad sanitaria había advertido que se están analizando, que se estaban analizando estas medidas ante el alza de enfermedades respiratorias en el estado de Nuevo León y finalmente hoy temprano, hoy lunes temprano lo confirman. La autoridad también urgió a la población a vacunarse contra la influenza y a mujeres embarazadas y menores a vacunarse contra el COVID-19. Hizo un llamado a la población a aislarse si presentan pruebas para descartar o confirmar alguna de estas enfermedades e incluso se anunció que van a estar aplicando la vacuna de la influenza en diferentes partes del centro de la ciudad y se han eh, pues extendido los espacios y lugares donde las personas pueden acudir a realizarse pruebas para detectar si cuentan con alguno de estos virus. Es la información que se genera en el estado de Nuevo León esta tarde. Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes mi compañera Daniela García desde Nuevo León. Y finalmente le informo que la nueva adaptación del cuento infantil Pinocho de Guillermo del Toro logró tres nominaciones en los Globos de Oro es mejor película animada, mejor canción y mejor banda sonora compite con la película Red o Turning Red es la de un adolescente que cuando se le exaltan las emociones se convierte en un panda rojo, en, en, un, oso, en un, oso, un oso rojo ahí. Este, ¡Qué cosa! Sí, está muy divertida esa película. Sí. También, Oye, ¿y
4: ya la viste ahí? en.
0: No, fíjate ¿no? que eh, la, la de Pinocho Vicky está en la plataforma. ¿Ya está? está? Ya, ya, ya se estrenó el viernes. Está a punto de ponerle play o alguna cosa, alguna otra cosa.
4: Por algo sí. no pude verla. Yo tampoco la he podido ver, pero fíjate que eh, varias este, eh, crónicas que he visto y varias reseñas, incluida la de nuestra directora, Adriana Delgado, sí. dice que este que está muy bien, está muy que porque, porque además re, retrata la historia el cuento, que nos todos lo conocemos como un cuento rosa, como un cuento pues muy del reino, aquel de las princesas pero no, que este está hecho como fue escrito originalmente, sí. con ese ambiente como oscuro, con ese ambiente como reflexivo, y eso parece, parece encantar bastante, ¿no?
0: Sí, pues fíjate, por ejemplo, ahora que mencionas eso, los cuentos eh, tradicionales de los hermanos Grimm, también uh -huh. son este bastante terroríficos, Algunos algunos sí, de ellos, claro. Como, este como la villa durmiente, ¿no? Sí, sí. Este eh, que son este asuntos muy truculentos que algún otro día platicaremos cuáles Bastante. son las historias, pero y se adaptan particularmente por Disney, ¿no? Que los, sí, los, los, sí. Descafeinó. Exacto, los descafeinó y, y, ajá, y los, los hizo pues, en pues, acá para, para niños, ¿no? Pues sí. para los a contar así asesinatos horribles, ¿no? <risa> sí, pero entonces Pinocho dicen que es eh, pues una película que hay que ver y otra de las que está compitiendo es El gato con botas último deseo mm. Marcel de Shell with Shoes on y otra que es una película animada japonesa que se llama Inu o -Oh, son las que
4: compiten por mejor película eh, animada con Pinocho Oh, qué interesante Pues vamos que la competencia está fuerte Pero sí. yo creo que en esta ocasión del Toro sí Te Tendría una gran posibilidad Te ¿no? Porque... Es, por lo que veo en los avances, una muy buena imagen, eh, bastante bien producida en términos de su complejidad, en términos de toda esta eh, cuestión de la producción, la iluminación, de, todas estas cuestiones. Y pues vamos, un contenido que si bien es, es como ver Hamlet, eh, eh, todo el mundo dice, ¿para qué ves Hamlet si ya sabes el final? Bueno, pues es que todos lo, lo leemos o lo vemos desde formas diferentes. Igual Pinocho, ¿no? Tal vez nos han contado el cuento de muchas maneras. Lo leímos de niños, lo vimos en la película. Esta de Disney, pero ver esta nueva perspectiva causa interés, ¿no? Sí,
0: yo por supuesto que cuando, en primera oportunidad hay que verla, Samuel. Sin duda. Ahí está el resumen de esta tarde en el Dedo de la Llaga, mi estimado Samuel. Hombre, pues muchas gracias. Gracias este, a y, ti.
4: y de todos modos me debes este, la botellita porque ah, me, no? de cerveza porque me, me ocasionaste una sed espantosa.
0: Ahorita saliendo. <ríe>
4: sí. Oye, por cierto, una de las cosas que también están pasando en el mundo tiene que ver con Perú. Eh, allá todavía las. Eh, eh, después de aquel eh, intento de golpe de Estado que pues estuvo bastante fallido con eh, con el expresidente, eh, pues eh, han pasado cosas, ¿no? Eh, por supuesto ya la vicepresidenta tomó este posesión como la nueva presidenta Dina Boluarte, pero aún así las protestas en las calles allá pues continúan, ¿no? Incluso hoy en la mañana teníamos el informe de que en el aeropuerto de Arequipa se estaban bloqueando hasta las pistas, ¿no? Sí. de despegue y aterrizaje. Sí, pues
0: es que es, es difícil contener ya cuando se ha salido todo de control y cuando todo ese pues toda esa inconformidad eh, contenida eh, encuentra una liberación, pues la, eh, aquí el reto de, de las autoridades es otra vez volverlo a los cauces, ¿no?
4: Sin duda, eso es bien bien complicado. Y bueno, ¿qué te parece si vamos por teléfono hasta allá, hasta Perú, con Berit En Ella es columnista de un periódico muy prestigiado allá, que es la razón justamente de Perú. Berit, ¿cómo estás? Buenas tardes. Eh, ¿Qué tal?
10: ¿Cómo estás? Bueno
4: tardes. Eh, pues eh, aquí comunicándonos contigo y preocupados porque todavía la situación allá en el Perú no termina de estabilizarse, todavía hay eh, leíamos este informe que comentábamos sobre el asunto de que en el aeropuerto de Arequipa todavía había manifestaciones fuertes y que eh, hay algo de convulsión social. Sí, eh,
10: justamente el golpe de Estado fue más pacífico y violento, Manifestaciones, eh,
0: y las manifestaciones han comenzado... Eh. Va vamos a tratar de restablecer la, la, la llamada, eh, eh, es un, un, un tema que pues merece escucharse bien, Samuel, claro. ¿no? y, y hay algunos cortes en la llamada, pero eh, pues el asunto es que eh, Pedro Castillo es un... Si sí, sí escuchaste la, 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 la razón que dio su abogado, que le habían dado una botella de algo y se atontó y que por eso dio... <risa>
4: <risa> Oye, no, qué cosa. Fíjate, esas este eh, eh, tonterías que de, con las que de repente justifican ciertos actos los políticos, no solo los peruanos, <risa> quien, a quien, se, quien le quede el saco que se lo ponga, pero eso pasa, ¿no? Sí. Eh, si tú recuerdas ese día que Pedro Castillo estaba dando este anuncio de que daba el golpe de Estado y gobierno de excepción y disolvía el Congreso y disolvía el Poder Judicial, eh, el cuate estaba desencajado, sí. estaba súper nervioso, eh, sus hojas parecía que estaban dentro de un eh, sismo de 8.5 sí, sí, magnitud, sí. ¿no? Eh, o sea, sí queda claro que no tenía idea de lo que estaba haciendo ni de la dimensión que iba a tomar pero por supuesto estabas muy consciente de lo que estabas sí, diciendo. Sí, pero va a ser ¿no? un mal
0: cálculo. no sí, o sea claro. Él pensó que como se ven en el poder, pierde el piso. Dice, no, pues yo soy el presidente, ahorita todos Y de repente encontró que no lo apoyó nadie, no no había apoyo de nadie. Entonces, eh, pues ya con eh, se habla que su misma escolta fueron los que lo contuvieron. no eh, La gente no lo dejó llevar llegar a la, a la Embajada de México que tenía pues la intención de refugiarse eh, para poder evadirse, ¿no? Para evadir la responsabilidad
4: de lo que había, había hecho. Sí, interesante también cómo se están dando de nuevo las cosas, ¿no? Porque bueno, ese mismo día a la hora... Este es eh, toma posesión la, la vicepresidenta Dina Boluarte y aún así el descontento social continúa, ¿no? Eh, eh, vamos, eh, lo primero que por supuesto detona es una desconfianza en la clase política peruana y eso es bien complicado, ¿no? Eh, estamos de regreso con, con Berit Kunsen. Berit, eh, no te escuchábamos y es bien importante tu reporte. Cuéntanos cómo está la situación.
10: Claro, la situación justamente es que cuando vacan a Castillo Hacen feliz, digamos que la gente, la mayor proporción de la población estaba esperando esto. Y fue de alguna manera un triunfo para la democracia. Pero luego, como por sucesión y siguiendo todo nuestro camino democrático, se nombra a Dina Boluarte, que es la vicepresidenta de Pedro Castillo, es la misma fórmula presidencial. Así es. Eso no le ha gustado a la gente. Entonces dentro de los grupos democráticos tomamos la posición de decir esto es la democracia, vamos a ver qué hace, vamos a tener paciencia. Pero hay grupos, pequeñas facciones, que han venido siendo como acusadas desde hace muchos meses y justamente el que fue primer ministro, Aníbal Torres, Betsy Chávez, la, la última ministra de Castillo, venían asustando a la población y amenazando a la gente de que si no, si se intentaba hacer la vacancia, ellos iban a sacar a la gente a las calles. Como esta población no está en Lima, entonces las movilizaciones se han demorado un poco. Ironías de la vida el primer aeropuerto que han tomado es el aeropuerto de Abancay, ciudad natal de la presidenta Dina Boluarte. Porque no la quieren ni siquiera en, en su ciudad natal.
4: No, bueno, qué cosa.
10: Entonces, la situación es complicada porque creo que el Perú necesita paz, tranquilidad, ordenar y darle una, un chance. La presidenta cometió el error de decir que iba a gobernar hasta el 2026. Okay. Y eso cayó muy mal dentro de la población. Ayer ha tenido un mensaje en La Nación en la que ha dicho que va a convocar elecciones para el 2024. Cabe notar que es imposible tener elecciones en el 2023... Por una cuestión legal, que se tiene que llamar a elecciones con 270 días de anticipación primero, y normalmente las elecciones son en el mes de abril, y el mes de abril es mañana. Claro. Por lo tanto, necesitamos reformas constitucionales, necesitamos armar un sistema electoral en el que podamos creer, y eso toma su tiempo. Pero la gente no se calma porque, y te lo explico muy claramente, Pedro Castillo era acusado por corrupción y la corrupción ha estado alrededor de su familia, sus ministros y todos sus allegados. Si Pedro Castillo, que ayer le han levantado la inmunidad parlamentaria, primer, o sea, recién le han levantado la inmunidad, que es parte del proceso, eso ha sido anoche, a las 12 de la noche, Ahora ya lo pueden juzgar. Él puede ser condenado hasta 30, 35 años de cárcel. Porque un tema es el golpe de Estado y el otro tema son todos los delitos como cabecilla de una red criminal. Si sumamos a llegar a 35
4: años. Vaya que la situación entonces baja? es bastante eh, todavía convulsa allá en Perú. Eh, Berit, eh, se nos va el tiempo, pero eh, te agradezco mucho esta comunicación y permítenos por favor seguir comunicándonos contigo para darle seguimiento a esta situación tan importante que se está dando allá en Perú. Perfecto, perfecto. A la orden, gracias. Que estés muy bien.
0: Finalmente, Samuel, si usted desea ayudar a la niñez, puede participar en la rifa de un auto nuevo Ingrese a fundaciongrupoandrade.org.mx, el costo de boleto es de 100 pesos, el permiso de gobernación 20
4: 22, 02 ps 02 Pues ahí lo tiene, ya nos vamos, el dedo en la llaga ha sido puesto, que tenga usted muy buen provecho.
2: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga, con Adriana Delgado.